0: Humanólogos, en esta ocasión platicaremos acerca de las diferentes posibilidades para desarrollar estudios como un joven profesionista que quiere traspasar fronteras en el mundo. En esta ocasión platicaremos con Rebeca Ponga, quien además de ser un profesional de la ingeniería en alimentos es mi hija. Rebeca es estudiante de un máster en ingeniería de alimentos con una especialización en gestión de la innovación en el Instituto Superior de Agricultura de la Universidad Católica de Lille, en Francia. Actualmente cursa el segundo año de la maestría, al mismo tiempo que trabaja en Grupo Bell, quien es uno de los principales actores en el ámbito de los productos lácteos y las frutas saludables en porciones. El desarrollo internacional de Grupo Bell se ha basado en una cartera de marcas que atraen a los consumidores en más de 120 países del mundo. Fue fundado en 1865. Estoy seguro que encontrarán esta charla de mucho interés. Queridos humanólogos y queridas humanólogas, gracias por acompañarnos en otro, en otro episodio más de, de Humaneando. En esta ocasión, como, como lo vimos en la introducción, contamos con, con alguien muy especial en mi vida, muy, muy amada, es mi, mi hija Rebeca Ponga, con, con la cual tendremos pues tendremos un capítulo donde, donde abordaremos diferentes temas acerca de, de lo que en, en, en cuestiones de capital humano le llamamos planeación de fuerza de trabajo, pero no es otra cosa más que el tener un estudio serio y profundo de qué tipo de actividades, qué tipo de profesionistas, qué tipo de técnicos, qué tipo de colaboradores se requieren y se requerirán se requerirán en el mundo, ¿no? En los diferentes países. Y para esto, siguiendo con toda, con toda esta línea, pues, pues no, no nada más es llegar y tener un profesional listo para, para ser exitoso, sino pues hay que hacer una planeación de estudios, hay que hacer una planeación de competencias, hay que generar ciertas carreras. Yo recuerdo mucho cuando, cuando mis hijos empezaban a estudiar, se hablaba mucho de que la carrera que ellos estudiarían, y esto, esto pasó hace de cerca de 15, 20 años, probablemente esas carreras ni siquiera se habían inventado y está pasando ahorita constantemente. O sea, el, el conocimiento se está desdoblando a un ritmo impresionante. Cada dos años prácticamente el conocimiento se está reinventando y eso representa un reto brutal en lo que, en lo, en lo que son las capacidades de desarrollo del mundo. Eh, Becky, gracias por acompañarnos. Eh, platícanos gracias. un poco quién eres gracias
1: por la invitación pues yo estoy estudiando una maestría en ingeniería enfocada en alimentos sobre todo la parte de gestión de innovación y desarrollo de productos pero no solo es eso también vemos toda la gestión de innovación y cómo va a cambiar el futuro de la industria alimenticia y estoy estudiando en francia mi maestría. Hice la carrera en Holanda. Fueron cuatro años en Países Bajos en, como técnico de alimentos, también con una especialización en gestión de innovación y desarrollo. Y pues ya. Llevo seis años estudiando esto. He hecho a lo largo de mis estudios varias pasantías. Y ahorita estoy trabajando en Grupo Bell con la marca eh, Francesa Bursan, pero es más conocido en México como La Vaca que Ríe y Babibel.
0: Ok. Bueno, pues yo, yo te conozco desde toda la vida, y, pero digamos para los humanólogos y humanólogas que nos escuchan, claramente eres una nómada intelectual, déjame ponerlo así. Has vivido en diferentes países, has probado diferentes modelos culturales. No, no, no mencionaste España y Finlandia, pasaste cuando menos un semestre en cada uno de esos lugares. Pero, pero a ver, pr primera pregunta, nada más como para, para aclarar un poco más. ¿Qué, qué, qué, es, ¿Qué es exactamente ingeniería en alimentos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo podemos explicar a la audiencia? ¿Qué implica? Eh, claramente esto no, no es un tema de nutrición y a veces hay muchas confusiones, ¿no? Pero platícanos un poco la necesidad del mundo de contar con ingenieros en alimentos con ejemplos de, de lo que tú ves en tu profesión y con las especialidades que conllevan?
1: Pues básicamente la ingeniería en alimentos es la rama que combina un poco toda la parte ingenieril con la parte de química, seguridad alimentaria y un poco de nutrición en la parte de formulación de producto, pero básicamente hay diferentes ramas. Existe la rama de seguridad alimentaria, que es mucho más enfocado a microbiología y a todas las cosas que pueden salir mal durante el procesamiento de un alimento, la parte de calidad, de las normas ISO que tienen que seguir muchas empresas. También está la parte de química que puede estar más relacionada quizás también con el envase de los productos, las nuevas tecnologías que se usan para conservar por más largo tiempo, con aditivos o sin aditivos o los métodos que se pueden utilizar. La parte más de procesos a nivel planta o planta piloto, que es básicamente pues sí, todos los procesos que tiene que llevarse a cabo para, para generar un alimento, para que salga una bebida o para que salga una bolsa de papas. Y también está la parte de desarrollo e innovación, que es donde yo trabajo, donde he sido, ha sido mi especialidad, que es básicamente gestionar qué es lo que va a querer el consumidor en un futuro qué es lo que va a pasar en los siguientes cinco años y cuáles van a ser las tendencias a nivel industria, qué va a estar pasando en el mundo, qué es lo que va a buscar un consumidor, si va a querer un alimento más sano, si va a querer quizás algo orgánico, si va a regresar, porque también todo regresa un poco, es como la moda en ese sentido, que muchas veces son ciclos que, que continúan, entonces básicamente es... O tratar de entender al consumidor y qué va a querer en un futuro y desarrollar los alimentos a manera que también sean equilibrados y que vayan con ese desarrollo a futuro a nivel tecnología y también a nivel consumidor. También está la parte un poco más de nutrición y de sensorial que le llamamos, que es el producto, cómo le va a gustar al consumidor, qué lo va a ver, cómo lo va a ver y qué podemos mejorar para ofrecer mejores productos al consumidor a nivel nutricional. Pero los nutriólogos hacen dietas o se dedican más al cuerpo humano y saben un poco más de especialización en qué debes comer y todo ese tipo de cosas. Y nosotros, en cambio, es más a nivel producto, qué ingredientes usar, cómo modificar pues sí, los procesos y todo eso. No podemos dar una dieta como tal.
0: Ok. Bueno, yo, yo creo que si nos remontamos al, a la historia del ser humano, claramente el proceso evolutivo del Homo sapiens a lo que somos el día de hoy se vio marcado cuando el, cuando el hombre fue capaz de, de dominar la producción de alimentos, ¿no? cuando fue, fue capaz de entender y de, y de mejorar los procesos agrícolas, de almacenar las semillas, de encontrar formas de, de obtener alimentos de mayor calidad, de mayor duración, de mayor valor nutrimental. Entonces, creo que este es uno de los temas que, que sin lugar a dudas eh, en el pasado, en el presente y en el futuro juegan un papel brutal en la humanidad, ¿no?
1: Sí, a mí fue una de las cosas que más me gustó de la carrera, que es una carrera bastante amplia durante... Los cuatro años de carrera y durante los dos años de maestría pude ver diferentes partes de la industria alimentaria. Pude ver la parte de nutrición, la parte de química, de microbiología, también la parte de finanzas, la parte de procesos, porque es un poco global la parte del marketing. Tienes que saber entender las tendencias de consumidor y cómo marketing puede ayudar a, a generar cambios en cómo el consumidor va a continuar comprando. También es importante tener en cuenta las finanzas, porque juegan un rol muy importante en lo que compra el consumidor y la parte legal también de los alimentos, porque todo se rige a través de las normas, no solo del país, pero a nivel internacional.
0: Claro. Y, y por otro lado, evidentemente evidentemente la alimentación, yo diría que entre otras cosas, es, forma parte de los rasgos culturales de, de los grupos sociales, ¿no? De, de, de un país, de una región, y la gente come lo que tiene, lo que está cerca. No se come lo mismo en Perú, no se come lo mismo en Holanda, no se come lo mismo en Sudáfrica. Eh, cada quien explota lo que tiene. Pero por otro lado, también puedo entender que hay, hay organizaciones globales, tú mencionaste ahorita, Bel, hay muchas otras, que me imagino que tienen un portafolio de productos que, que van digamos, es expandiendo en cada uno de los países donde tienen operación, pero también hay un proceso de customización o de, no sé, de localización geográfica con gustos y con características locales, ¿no?
1: Claro, y también a las normas de cada país, porque cada país tiene normas diferentes, en cada país se pueden utilizar diferentes aditivos que quizás son más regulados en otros lugares. A nivel Europa se rige principalmente por las leyes de la Unión Europea, y después cada país puede poner leyes o normas diferentes que pueden ser un poco sugerencias o hay otras que sí son realmente tienes que seguir esto en este país. Y no solo a nivel producto comida, pero también a nivel empaque, por ejemplo.
0: Ok, bueno, esto es interesante. Ahora, platícanos un poco por qué te has movido en tantos países. Eh, incluso empezaste tu, una parte de tu carrera en, en México, pero has estudiado en algunos otros lugares. ¿Por qué, por qué ese interés de, 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 de estar en diferentes países? Y ahorita vamos a platicar del cómo, cómo lo lograste, pero ¿por qué ese interés de hacer?
1: Pues cuando era más pequeña, cuando tenía como cuatro o seis años, empecé a ver que había un mundo más afuera de México, que había algo más allá que yo tenía ganas de conocer, que tenía como ese interés de conocer otras partes, de conocer nuevas culturas. Tuve la oportunidad de pasar muchos veranos en Estados Unidos y veía que había gente de más países que no era solo mexicano o estadounidense o canadiense. Entonces me empezó a entrar como esa curiosidad de querer saber un poco más y querer ver cómo era vivir en otro lugar. Entonces, la primera vez que me mudé de México, tenía 16, me fui de intercambio a Francia durante un año, llegué a Estrasburgo con una familia y los primeros meses fue un choque cultural completamente diferente de lo que había pasado en mi vida en México y en mi vida pues, en los veranos en Estados Unidos o Canadá o los lugares que yo conocía, era irme a la escuela yo sola en tren o en autobús, era hacer cosas que normalmente terminaba clases a las seis de la tarde, que eso nunca pasaba. Luego llegaron los meses de invierno y me iba en la noche y regresaba en la noche. Y luego en verano eran las nueve de la noche y seguía viendo solos, sea, eran todas esas cosas diferentes. Y en cierta manera me empezó a gustar como el conocer esa parte nueva y también el reto. Porque siempre es un reto llegar a un lugar nuevo y tener que adaptarte y ver que hay maneras diferentes de ver la vida. Así que decidí que me encantaría hacer la carrera pues, en Europa, en algún lugar de Europa. Y regresé a México y empecé a buscar universidades y programas que me gustaran, pero no encontré ninguno el primer año. No apliqué a muchas universidades en el extranjero, apliqué creo que a dos en Inglaterra, pero pues, era muy, muy caro, así que decidí mejor hacer un año en la Ibero en ingeniería en alimentos, pero el primer año en la Ibero es tronco común, entonces solamente veía cosas de ingeniería física y todo ese tipo de cosas de programación y química y nunca vimos nada de alimentos realmente y empecé a seguir buscando universidades porque tenía, tenía esa curiosidad de querer salir y encontré dos universidades en Holanda que me gustaron mucho y me aceptaron en las dos, así que hicimos un viaje tú y yo para decidir en qué universidad me convenía más estudiar a nivel de carrera, que era lo que más podía parecerse a mi proyección en un futuro. La primera universidad era más enfocada a nivel industria, pero más industria agronomía, y la segunda era más industria a nivel consuma, con, consum, consumidor. Y pues ya decidimos que la segunda era la mejor opción y también nos gustó bastante que teníamos muchas pasantías durante la universidad, durante los cuatro años de universidad. Hice una pasantía en Danone, en Irapuato, en México, en la planta piloto y en el equipo de Sensorial. En mi segunda pasantía me quedé en Países Bajos, en Kraft Heinz y entonces trabajaba en la parte de desarrollo e innovación como desarrolladora de producto y en la parte de nutrición. Y mi tercera pasantía fue la tesis que la hice en España en el Instituto de las Ciencias de la Vida y el Vino, que también fue una experiencia completamente diferente porque ya llevaba bastante tiempo no trabajando en español y llegar a un laboratorio en España fue adaptarse a otra cultura, adaptarse a un horario que era de 7 de la mañana a 3 de la tarde y ya después salía del trabajo, ya no tenía nada que hacer a las 3 de la tarde, y era, sí, un ambiente laboral bastante diferente al que estaba acostumbrada, porque Kraft Heinz tiene una cultura muy americana, porque es una empresa americana, entonces, incluso estando en Holanda, era, todo era en inglés, mi jefe era español, las personas de mi equipo eran de diferentes nacionalidades, había dos holandesas, una de Portugal y un chico que era francés, entonces, todos hablábamos inglés, todos veníamos de backgrounds muy diferentes y es como una manera de conocer también gente de otros países que habían migrado a Holanda y estaban haciendo su vida laboral ahí y en México pues eran todos mexicanos excepto por el jefe que era francés porque era Danone, pero en general la cultura, yo creo que la cultura laboral francesa y mexicana puede ser bastante similar en el sentido que son jerarquías, en cambio las culturas americanas suelen ser un poco más lineales, al igual que la holandesa, así que es un poco diferente. También la española es un poco jerárquica, pero no tanto como la francesa, por ejemplo. Y durante la carrera también pasé seis meses en un Erasmus en Finlandia, que fue, yo creo que el segundo shock cultural más grande que he tenido desde que había llegado a Francia a los 16 años, porque Finlandia es completamente diferente a todo el resto de Europa, a todo el son una cultura muy cerrada, muy fría. Las personas no hablan tanto, no son obviamente latinos como yo. Y en su cultura son callados, son cerrados, son esto se hace así, se hace así. Así que era un poco diferente, pero tenía ganas de ir a Finlandia porque siempre se escucha mucho del de nivel educativo de Finlandia, que es muy bueno, de los mejores del mundo y... Usualmente los países nórdicos siempre están clasificados como los países más contentos y más felices, así que yo quería ver por qué la gente era tan feliz y qué los hacía tan feliz Pero fue un poco, fue una sensación rara, porque llegué justamente en el semestre de invierno, así que eran pues, noches, días muy cortos, eran días de tres horas y noches muy largas y era un poco diferente. La universidad como que no era exactamente lo que yo me había imaginado en mi cabeza. Era más enfocado a marketing y era más enfocado también a como hotelería y ese tipo de cosas. Entonces era un, no sé, fue un sistema diferente a lo que yo estaba acostumbrada en Holanda.
0: Ok, a ver, déjame detenernos un poco aquí en la universidad uh -huh. antes de que hablemos de la etapa la etapa de las maestrías, que yo creo que es muy importante para, para, para muchos escuchas, y, 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 y quisiera ahondar en, en los temas de, de algunos mitos, ¿no? de algunos paradigmas. Por ejemplo, ahorita tú hablaste de, de, pues de, un, de una etiqueta, ¿no? la, la educación en Finlandia, eh, y hay muchas etiquetas, pero tú, tú a, ¿a qué te enfrentaste? En ese modelo de decir, bueno, yo quiero salir de mi país y hay mucha gente que nos escucha en Latinoamérica o en España o en muchos lugares, donde tienen esa inquietud de moverse. Ahora, la pregunta es, ¿es viable? Eh, la, ¿Los países, los gobiernos, las universidades eh, generan apoyos para esto? Un, ¿Un joven en una condición de vida en un país típico de Latinoamérica o en un país típico en Asia realmente... ¿esa ¿es accesible o es real poder salir de tu país e irte a estudiar a otro lugar? ¿A qué te enfrentaste? ¿Qué consejos le, le darías a los humanólogos?
1: Pues yo cuando tenía 16 y me vine a mi intercambio la primera vez, me vine en un modelo con una agencia en México que se llama Mundo Joven, que son los que proponen intercambios. Entonces yo empecé a buscar, empecé a buscar un poco modelos y mis papás me ayudaron un poco, pero ya después... Fui básicamente yo la que llegó con la idea y les dijo quiero este modelo y quiero este lugar y ya empecé a ver más o menos y tenemos una cita y vamos a hablar, entonces es un modelo un poco más armado, que está bien para, porque no quería algo como los rotarios, porque en rotarios es normalmente tú te vas y demandan mandan a alguien más, pero es un poco más barato según de lo que tengo entendido, entonces es un modelo viable, si a ti no te importa o a tu familia no le importa recibir a alguien más. Pero yo realmente no quería eso yo a mí no, a nosotros como familia no nos interesaba tanto tener quizás a un extranjero en nuestra casa, era más yo que quería irme. Y este modelo lo permitía y era un modelo un poco más, no llegabas a un internado, llegabas con una familia, pasabas como la vida familiar con ellos y ese fue un poco un modelo más cuidado, por así decirlo, en donde yo no tuve que hacer tantas cosas, fue más la agencia lo hizo por mí. Ellos me ayudaron a buscarla en la universidad, a contactar con la familia y ya yo nada más llegué con mis pasaportes y algunos papeles de la visa que me pidieron y eso fue todo. Fui a la cita con la visa y ya, como por arte de magia. La segunda vez, cuando me quería ir a la universidad, yo hice una búsqueda exhaustiva por internet donde buscaba qué universidades eran buenas en Europa, los programas, hacía una comparación. Revisaba en las páginas de cada embajada si había una beca, si no había una beca, qué tipo de apoyos, si la universidad me iba a dar un apoyo, si había becas con México, si en México había becas, cuáles eran los requisitos. Y en ese caso, en la universidad a la que me fui, había una beca a la que apliqué que se llama The Holland Scholarship y es para una persona en toda la universidad solamente dan una beca, básicamente. Así que yo apliqué, mandé mi carta, mandé todo lo que me pedían de la beca y me la dieron, entonces con eso me vine y fue os, también un gran apoyo. Pero también es diferente la manera en la que la administración holandesa hace las cosas, por ejemplo, a la administración francesa. Porque en este caso la administración holandesa, casi todo lo de la visa lo hace la universidad. Entonces el día de mi cita de la visa yo llegué, era una oficina pequeña en la Ciudad de México, Llegué, me presenté y la señorita me dijo, ah, sí, Rebeca, ponga, tengo aquí todo tu archivo, ya nada más recojo tu pasaporte y eso es todo. En cambio, en Francia, tú tienes que llevar todos tus papeles, tú tienes que llevar todos los formatos, vas, a veces te hacen preguntas o cambia un poco la cosa, pero es un poco más burocrático de tú tienes que ir haciendo todas esas cosas. También es importante recordar, que necesitas muchos papeles al día, entonces fueron horas de ir a buscar mi acta de nacimiento, de pasar todas mis calificaciones en, en traducción, ir a hacer un apostillado. Son muchos pasos que tienes que ir tomando en cuenta, pero realmente es tener organización y hacer una buena búsqueda en internet, porque siempre hay becas y siempre hay opciones de apoyo económico para los mexicanos en el extranjero, quizás no sea del gobierno, pero a nivel universidad puede que haya alguna beca.
0: Sí. ¿Y, y ¿qué, qué me dices de... Otra de las grandes preguntas son los costos, ¿no? O sea, de repente puede, puede hablarse de, de que hay países que tienen modelos educativos costosos. O sea, yo creo que claramente Estados Unidos es un caso, eh, Canadá es otro caso. El mismo México, universidades, corte uno, corte dos, privadas, son caras. Universidades públicas son muy buenas, pero los accesos son limitados. ¿Cómo, cómo es el modelo que tú te encontraste en Holanda? ¿Cómo es el modelo que te encontraste en, en Francia? Eh, que, como, como alguien que no tiene un pasaporte comunitario, porque creo que eso también es un tema, ¿no?
1: Sí, en Europa, normalmente en muchos países, si tú no eres europeo, tienes que pagar más que los estudiantes europeos. Aunque muchas veces en universidades públicas, dependiendo del país, por, ese, por ejemplo, yo sé que en Alemania, aunque seas extranjero, si te vas a estudiar a una universidad alemana, en el programa alemán tú no pagas si es pública, porque te tratan igual como si fueras un alemán. En cambio, en universidades como la Sorbona en Francia o universidades públicas en otros lugares y tienes que pagar un poco porque eres extranjero. Pero lo que a mí, pues, me dije, yo lo que yo lo que yo hice fue básicamente un Excel comparando lo que costaría mi universidad en México con las universidades que había buscado en el extranjero y casi salían en el mismo precio al final del día.
0: Yeah, eh, eh. Incluyendo el tema de costo de vida.
1: Sí, de incluyendo manera. el tema de costo de vida.
0: Exacto. Entonces, yo, yo, yo lo veo así, digo, como para hacer un, un primer corte en esta conversación. Me, me da la impresión que hay algunos prerequisitos básicos. O sea, a ver, un primer prerequisito es, es tener un sueño y ese sueño ponerle tren de aterrizaje y meterle ganas, ¿no? Echarle ganas. O sea, no, no es un tema de dinero, no, no es un tema de de que no existen esas oportunidades. Ahora, claramente, yo creo que esto pues, no es nuevo y no, no lo estamos eh, inventando en este capítulo, eh, en este podcast, es prepárate como joven, ¿no? Prepárate en hablar un segundo idioma, prepárate en hablar un tercer idioma, eh, define bien lo que quieres hacer, creo que también es muy importante, o sea, creo que podemos hacer lo que querramos, pero al final del día pues defines si vas por el arte, si vas por las ciencias, si vas por las humanidades. No, no sé, ¿qué, qué, qué otro prerequisito le, le pondrías a, a, a quienes nos están escuchando para, pues para que realmente empujen este sueño? ¿no?
1: Sí, yo también estoy consciente de mi privilegio y el privilegio que tuve de que tuve padres que me quisieron apoyar en mi sueño y en mis objetivos y también tuvimos las posibilidades económicas de hacerlo. Y... También tenía compañeros que aunque no tuvieran quizás sus padres las posibilidades económicas de pagarles su sustento, en muchos países puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces tienes la opción de encontrar un trabajo de medio tiempo que te pague aunque sea un poco el salario mínimo, pero ya con eso tienes suficiente para pagar tu renta y tu casa. Y también las universidades puedes encontrar también muchas becas de apoyo. Por ejemplo, en Francia... Los estudiantes tienen apoyo para sus rentas de casa, entonces te dan un porcentaje de apoyo de, con base a lo que tú ganas o a lo que tú tienes cada mes. Y eso ya es una ayuda. Y también hay muchos programas, yo creo, que no sabemos que existen en México de apoyos, no solo para universidades, pero también para maestrías. Y muchas veces no, como que no le sacamos
0: jugo. Correcto. Sí, y, y, y eso me lleva a, a poner sobre la mesa algunos datos. Yo eh, hice por ahí una, una investigación de, de, lo que, de lo que algunos institutos de, de economía en el mundo están viendo, el Fondo Monetario Internacional, el, el, Banco, el Banco Internacional, el World Economic Forum, etc. Y lo que existe es una constante eh, en su momento, yo he seguido esta información desde hace varios años para 2025, 2030, 2035 y la constante es que ante un, te ante un tema de futuro del trabajo, ante esa cuarta revolución industrial que es la digital, las funciones, eh, digamos, manuales se están automatizando. Cerca del 45% de las funciones manuales serán automatizadas, pero a pesar de esto hay una cantidad de talento escaso en el mundo. Y de talento me refiero no a gente capaz, sino a gente preparada, gente que haya estudiado una carrera técnica, gente que haya estudiado una carrera profesional, una maestría. Por ahí hay números en, en China, por ejemplo, faltarán entre 40 y 50 millones de, de profesionales en ciertas áreas, en Estados Unidos cerca de, de 20, en Francia cerca de 10, en Alemania cerca de 10 millones. Entonces creo yo que también los países hacen esta planeación de fuerza de, laboral y se están dando cuenta que tienen que reclutar debido a temas de demografía, a temas de la edad de, de las poblaciones, a temas de, de mortandad, de nacimiento, donde sobre todo algunos países europeos no están cubriendo ese espacio y tienen que ir a América Latina, tienen que ir a África, tienen que ir a Asia, a atraer talento, ¿no? Y, y por eso esas becas y esos apoyos. ¿Tú qué te encontraste, por ejemplo, en tu, en tu universidad, preponderantemente hablando de Holanda? ¿Veías latinos?
1: En Holanda no veía tantos latinos. En Holanda, en mi universidad sobre todo, tenía, varias, pro, tenía varios programas, sobre todo con universidades chinas de intercambio. Entonces eran universidades en Shanghai que mandaban estudiantes a estudiar cosas más relacionadas con agronomía o acuacultura, o toda esa parte más hacia ciencias animales y ciencias de la tierra. Y también bastantes indios. Había muchos estudiantes indios, africanos, mm -hmm. pero sí, en su mayoría no, no eran latinos o americanos.
0: Sí, y, y yo creo que en el sector en el que lo veamos... Tú estás hablando de la ingeniería en alimentos. Yo he platicado con gente acerca de temas de tecnología, acerca de temas de científicos de datos. Por ejemplo, en este momento hay cerca de, de 2.5 millones de vacantes de científicos de datos en el mundo. Y no hay cómo cubrirlo. Entonces, es, es, ese modelo esa planeación se tiene que ir gestando y se tiene que ir dando, ¿no? Ok. Ahora, llegamos a un punto. Terminas la universidad y... Y entiendo, yo, yo veo como dos modelos. Veo un modelo más americano, donde terminas una universidad, trabajas un poco y, de, y después de ciertos años de trabajo buscas una maestría. Veo otros modelos, eh, sobre todo modelos pues, más en Francia, más en, en países como Holanda y quizás Alemania, donde terminas la universidad pero empieza a haber como cierta certificación. Ahorita te voy a pedir que nos platiques un poco. Entiendo que el nombre es el BAC, que nos digas qué significa esto, donde necesitas tener también ciertas calificaciones en escolares en cuanto a años de estudio y preparación, también para accesar, tener posibilidad de, de obtener los mejores empleos o tener certificaciones mejor pagadas. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. ¿Terminas tu carrera en medio del COVID? <risa> Y te entra la inquietud por hacer una maestría, como a muchos. ¿Qué pasó?
1: Pues yo ya había decidido que acabando la carrera tenía que hacer una maestría si me quería quedar en Europa. Porque en todas las empresas europeas donde yo había trabajado había visto que los puestos que yo quería tener tenían mínimo una maestría. Entonces, para accesar a ellos tenía que hacer un máster en, en lo que yo quisiera. Podía hacer un máster en nutrición, podía hacer un máster en ingeniería, podía hacer un máster en calidad, pero tenía que hacer un año, mínimo un año más como maestría. Lo que tú dices del BAC es un sistema francés. El BAC es el examen que haces acabando la prepa. Lo parten en dos, el, el penúltimo año de prepa y el último año de prepa y es lo que utilizas para entrar a la universidad. Es un examen a nivel Francia, todos los estudiantes que quieren acceder a estudios superiores lo tienen que hacer, y te preparan durante tus dos últimos años de, 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 de prepa. Pero aquí lo cuentan por números, porque en Europa hay diferentes modelos de universidades. Yo, mi universidad en Holanda, era una universidad de ciencias aplicadas. Esto quiere decir que no es solamente una universidad donde tienes... Solo académico, todo es académico, como en México, por ejemplo. Es una universidad que tienes un sistema de alternancias o de pasantías donde haces un poco de académico y práctico a la vez. Por eso se llaman de ciencias aplicadas y hay universidades académicas. También hay escuelas técnicas o escuelas de formación. Y en Francia, dependiendo del número de años que tengas, son los números de años que estudiaste. Por ejemplo, yo tengo un BAC más 6 porque fueron cuatro años de universidad en Holanda y mis dos años de maestría. Pero hay puestos para técnicos, por ejemplo, un técnico de planta, un técnico de planta piloto, nada más necesita un BAC más 3, que son sus tres años de formación técnica. Entonces, yo acabo la carrera y digo, bueno, tengo que hacer una maestría. ¿Qué tipo de maestría quiero hacer? Y como tú lo mencionas, eran tiempos de COVID. Mi primera opción de máster es lo que se conoce como el máster de Erasmus, que son másters donde estás seis meses en cada en diferentes universidades, Pasas son como proyectos a nivel Europa, entonces eran seis meses en París, seis meses creo que en Italia y seis meses en, si no me equivoco, en Suecia y luego podías <risa> elegir si regresabas a la especialidad en Francia o Italia o Suecia pero es un modelo en donde vas cambiando. Ah, y Dublín, también había seis meses en Dublín, donde vas sí. cambiando un poco, pero apliqué a varias, porque en ese de Erasmus solamente recibían a 20 candidatos cuando yo empecé a aplicar, pero se canceló por COVID y ya no pudieron hacer más cosas. Así que me quedé con, tenía tres opciones de universidad, la primera eran dos en Holanda y una en Francia. Y yo dije, bueno, pues si ya hablo francés, en mi currículum se podría ver bien que me vaya a hacer mi maestría en francés. Aparte va a ser un poco de más reto personal y regresar un poco al sistema francés. Y por eso decidí venirme en Francia. Una vez que llegué a la universidad en Francia, mi primer año era un poco a la carta. Yo podía elegir los cursos que yo quería. Así que elegí un poco más de cursos en finanzas y en procesos y... Un poco más el lado business de las cosas más que el lado ciencias. Y el segundo año teníamos la opción de hacer una especialidad y podíamos hacer una especialidad en lo que ellos llaman alternance. Esto quiere decir que tú buscas una empresa que, que contrate alternance y estás, dependiendo de los modelos de cada universidad, en mi universidad son... Tres semanas en la empresa y una semana en la escuela. Así que tu semana de escuela regresas y estás en clases intensivas. Son clases de lunes a viernes, donde el viernes tienes un examen porque se termina el módulo. Pero hay alternativas que pueden ser dos años, hay alternativas que pueden ser tres años. El mío solo dura un año. Y lo interesante de esto es que la empresa paga por ese año de maestría y aparte me pagan a mí como salariado.
0: Ok, pero, pero ese es un buen modelo en el sentido de, eh, a ver déjame ponerlo así, tienes una conexión entre la empresa, que seguramente tiene un apoyo del gobierno en cuanto a impuestos por incentivar empleos, sí. uh -huh. así me lo imagino, por darle opciones laborales a jóvenes, pero por otro lado hay una conexión de una universidad, en tu caso es la Universidad Católica en Lille, y por otro lado es un es un sistema muy dual, ¿no? Donde donde hay academia o hay teoría, pero también hay un modelo de, de, de práctica que, que, vale la pena decirlo, no nada más pasó en la universidad, de alguna forma esa práctica, quizás en un modelo más de becaría o de internship, como algunas organizaciones le llaman, se fue dando constantemente en cada, en cada uno de tus años de universidad, como lo platicaste, ¿no? O sea, ¿es, es prepararte para la vida laboral desde que entras ya en una formación universitaria, ¿no? ¿Cómo, cómo lo sí. ves? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te pareció? ¿Qué te ha parecido? Lo estás viviendo.
1: Sí, a mí me parece una idea bastante interesante porque yo me voy a graduar de la maestría con dos años de experiencia laboral que ya obtuve a través de mis seis años de estudio. Sí. Lo uh -huh. cual también me vuelve un poco más interesante para las empresas al momento que me contratan porque ya entiendo un poco más los modelos, ya he vivido en ambientes laborales, ya sé qué tengo que hacer o cómo tengo que hacerlo y ya no llego como nunca he trabajado, aquí estoy, hola.
0: Desde la búsqueda misma, ¿no? Yo creo que sí. tú, la universidad te dice, sal y colócate en algún lugar, quizás haya alguna alguna bolsa, ¿no? Algún algún sí. portafolio de alianzas universidad-empresa, pero al final es tu responsabilidad colocarte, ¿no?
1: Sí, la mayoría de las universidades aquí o en las dos universidades donde yo he estado he tenido clases dedicadas a cómo armar tu currículum, cómo armar tu LinkedIn, cómo tienes que actuar en una entrevista, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que esperan un poco de ti, porque sí, al final del día eres tú el que busca esas oportunidades de trabajo, la escuela te ayuda, pero Tampoco te llega y te dice, Tena, aquí está tu trabajo, toma. Tú eres el que tiene que llegar y buscar y pasar entrevistas y mandar mails y andar hablándole a personas y hacer tus cartas de motivación. Entonces, todo eso también te prepara para saber cómo se vive en el mundo real, por así decirlo. Saber, aceptar que te digan que no, que te digan que sí que conlleva eso, tener que tomar decisiones, por ejemplo, ahorita mi trabajo no está exactamente en la ciudad donde está mi universidad, decir, bueno, lo tomo, lo dejo, ¿qué hago?
0: Claro. Bueno, y, y ese es otro, otro tema, ¿no? Que lo hemos hablado en muchos capítulos anteriores, que están disponibles en YouTube y están disponibles en Spotify, donde, donde hay que ir trabajando una marca profesional. O sea, es... Yo, yo creo que las cosas tienen mucho de, de A te lleva B y C te lleva D como un efecto dominó. Y, y claramente hay un efecto de, de casualidad en algunas cosas, pero la causalidad, es decir, ¿cómo quiero ir armando esa estructura profesional de mi vida? ¿Cómo me tengo que preparar para eso? Es importante, ¿no? Eh, y, y Imagino que como en cualquier otra carrera, ¿no? Un, alguien que se dedique a tecnología, alguien que se dedique a humanidades, pues tú, tú vas buscando esas experiencias que te, que te solidifiquen y también se vale de repente decir esto ya lo probé y no me gustó, me quiero ir por otro lado, ¿no?
1: Sí, exacto, y también es un poco, pues sí, te tienes que lanzar al ruedo y ver qué es lo que pasa, qué es lo que están haciendo, porque también para entrar a muchas maestrías te hacen entrevistas, tienes que mandar currículums, cartas de recomendación y son varios procesos a los que te vas enfrentando, por así decirlo, a los que tienes que estar preparado también mentalmente para decir, ok, si me dicen que no, no es personal, pero pues tengo que seguir intentándolo. O sea, tengo que seguir. Si quiero quedarme aquí, pues no puedo decir, bueno, ya dijeron que no, tiro la toalla y adiós. Tengo que pues, mandar más mensajes o decirle al headhunter, pues bueno, es que si te tienes otra opción por ahí, avísame. tratar de crear esas conexiones también.
0: sí Sí, es, es correcto. Ahora ahora bien, a ver, déjame ahondar un poco. Estás en este concepto en tu segundo año de maestría, en lo que mencionaste que es un BAC más seis, es decir, una preparatoria más seis años, o el equivalente a una preparatoria en, en México y en algunos países latinoamericanos más seis. Y, y ese Alternance eh, te lleva a estar trabajando en Bell. Platícanos un poquito más de Bell. ¿Qué es pues... el, y, y la importancia que tiene una empresa. De, que se dedica a producir diferentes portafolios de alimentos de lácteos en un país como Francia, ¿no? Pero platícanos más de, de ellos. Group, ¿Qué estás haciendo ahí? Pues sí,
1: ok. Group Bell es un grupo familiar que se fundó por el señor Bell hace muchos años en un lugar en Bretaña, creo, en Normandía, y él empezó a hacer sus quesos, empezó a hacer un queso que se llama La Vaca que Ríe. Y así fue creciendo y expandiendo y comprando otras diferentes marcas que ya existían. Yo trabajo para una marca que se llama Bursan, que es una marca histórica francesa, que es un tipo de queso que se llama queso Garnet. Entonces yo me dedico, yo soy técnico de desarrollo, yo me dedico a toda la parte en planta piloto, todo lo que tenga que ver con nuevos productos y también un poco en el desarrollo de diferentes por ejemplo diferentes aromas o diferentes cosas y parte de mi alternance también tengo que hacer un proyecto a lo largo de mi año que estoy en la empresa para al final hacer una tesis y presentarla como en cualquier
0: universidad Ok, ahora a ver esto, déjame ponerlo en palabras simples, o sea se me ocurre, ¿por qué no inventar un queso que tenga sabor a paprika o a jalapeño o lo que sea? ¿no? O sea, es, es generar una idea, me imagino que es un trabajo en conjunto pues con un área de marketing que, que está detectando necesidades. Y por otro lado, pues llegar y, y, y hacer una prueba piloto, hacer, desarrollar cosas. ¿no? E, e, eso es un poco lo que hace un técnico en desarrollo.
1: Pues es básicamente, tenemos bastante ayuda interdisciplinaria. Tengo bastante comunicación con la gente de marketing, pero también con la gente del la área legal, con la gente de ventas, con la gente también de a nivel industria, con los que están en la fábrica, porque no puedes decir nada más, quiero este sabor, llego y lo hago así. Es todo un proceso de ver si va a funcionar en el mercado, en dónde lo vamos a lanzar por qué lo vamos a lanzar, es justificar también el es necesario para la marca, hace sentido en lo que queremos que demuestre, porque como digo antes, Bell tiene muchas marcas, entonces, por ejemplo, puede que haga sentido para la vaca que ríe lanzar eso, o puede que haga sentido para Apericubes, pero si lo intento lanzar en un Baby Bell, pues no va a funcionar, porque eso no es la marca. Entonces, es tener ese entendimiento de tu marca, de qué está buscando el consumidor, qué es lo que ellos ven. También la manera en la que usan el producto es importante. Y ya después que pasan todos esos procesos, que ya encuentras también el tipo de ingrediente, que lo revisas, que tenga toda la parte de calidad que también nosotros necesitamos. Ya puedes empezar a hacer... Empiezas primero con pruebas a nivel cocina que son pruebas a pequeña escala, y luego ya la escalas a planta piloto y ya lo puedes escalar a nivel industrial.
0: ya yeah. Sí, y esto aquí lo interesante es que ya, ya no es un ejercicio escolar, ¿no? Sí, sí ¿no? Es un, esto ya es un tema empresarial donde hay muchos dólares, muchos euros metidos, y, y hay, hay, una, hay una interacción muy fuerte con, con innovación y con una planta de producción, en su caso, ¿no? esto me lleva a... vale, déjame regresar un poco recuerdo eh, recuerdo una experiencia que tuviste en, en la universidad en, en holanda cuando los, los invitaron como escuela a desarrollar productos y a entrar en un proceso de competición con diferentes escuelas e incluso con diferentes países platícanos de esto eh, creo que es bueno es bueno entenderlo también porque es una forma de irte preparando para llegar a una vida real y que el otro también es vida real pero pero a través de un impulso, de un proyecto, pues, importante escolar en, en la universidad en la que estuviste, ¿no?
1: Sí, pues, el concurso que llama se llama Ecotrofilia, y es un concurso a nivel europeo, es bastante importante,
0: ah, a ver, y vez, empezó... Creo que, perdona, creo que, al menos no sé si se escuchó bien, como que sentí que se fue un poco el internet, ¿cómo se llama?
1: Ecotrofilia.
0: Ecotrofilia, ok, ¿qué es la ecotrofilia?
1: Ecotrofilia es un concurso a nivel Europa en donde participan todas las universidades uh, que tienen carreras como Ingeniería en Alimentos o Química en Alimentos o Desarrollo de Producto o Ingenierías en ese, en ese sentido, Ingenierías sí, de Procesos o cosas así. Y se divide en, en Ecotrofilia Europa y Ecotrofilia por cada país. Primero, hay un concurso a nivel país, entonces, todas las universidades que quieran participar a nivel Países Bajos pasan una primera ronda. Así que primero empiezas haciendo tú un proyecto. Llegas y decides, ok, quiero hacer... Realmente es un proyecto de startups. Entonces, inventas un producto, pero también empre, em, inventas una empresa como tal. Inventas la marca, tienes que tener packaging, un plan de negocios, de... ¿Cuándo vas a estar break-even? ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Cómo se va a vender? ¿Qué modelo va a tener? Entonces, sí. nosotros participamos con un proyecto que se llama PANGIS, que son pancakes con vegetales para niños. Y nosotros decidimos hacer esto porque era algo fácil en, en, a nivel de procesamiento y era algo que a nosotros como equipo nos importaba y nos gustaba. Era un producto que nos parecía interesante. Así que yo, me, yo estaba en la parte de desarrollo del producto, yo hice la receta, también buscamos diferentes los ingredientes, nosotros creamos básicamente todo. Hicimos un sitio en internet y empezamos a hacer el marketing strategy y todo eso. Entonces pasamos la primera ronda a nivel Holanda, de esa ronda son eran como 10 universidades y solo seleccionaron a 3. Y pasamos a una segunda ronda en donde nosotros ganamos a nivel Holanda para participar Europa representando Holanda. Y a nivel europeo llegas, normalmente lo hacen cada año y lo van rotando de locación, basado en, una expo, en diferentes expos. Entonces a nosotros nos tocó Cial París 2018. Así que venimos al Cial, también te regalan... Las visitas a la exposición, lo que es increíble porque es una exposición enorme de todo el mundo. Es diferentes stands de comida, de innovación, de nuevas tecnologías, así que es como un Disneyland.
0: Me imagino las, las marcas más importantes de, de alimentos, ¿no? Y, y algunas sí. otras emergentes, ¿no?
1: Sí, de procesos, de empaques y nosotros íbamos a participar. El último día tienen un pequeño... Lugar que le llaman como hub de innovación donde nosotros íbamos a presentar nuestro producto, pero para eso pasa más o menos es un proceso como de ocho meses en lo que pasan todas las rondas, tienes que mandar maquetas, no se llaman maquetas, tienes que mandar prototipos del empaque, tienes que pasar todo ese tipo de procesos también de selección porque no es nada más tener un producto, tienes que tener todo lo de tu startup también. Así que nosotros competimos con diferentes países y diferentes universidades a nivel de Europa y ganamos, habían diferentes premios, ganamos el premio en Mejor Communication strat, Marketing and Communication Strategy y ganamos 500 euros, si no me equivoco.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok, pero yo creo que el, el tema es la experiencia, ¿no? Realmente. Sí. De... Es, es como armar tu propio startup, ¿no? tu, tu modelo, qué hacer, qué, qué temas se requieren en el mercado, cómo, cómo fondearlo, cómo armar ese prototipo y ya después llevarlo a un caso más real. Qué interesante.
1: Exacto, y aparte tienes que hacer todo el pitch de tu producto, de tu startup, aprender a presentarlo, a que te hagan preguntas, tú responder, tratar de justificar el por qué estás haciendo el proyecto, por qué es importante y todo ese tipo de cosas que a nivel. Los europeos son bastantes apoyos de diferentes de diferentes gobiernos y de diferentes empresas a las que les interesa también tener esa nueva, como un semillero de nuevas ideas y de nuevos talentos, por así decirlo.
0: Ok, ok. Pues bueno, bueno yo, yo creo que nuevamente regresamos al tema de en lo que hagas y en lo que sea tu pasión, prepárate, ¿no? Llévalo al sí. límite. Arma, arma tu, tu historial. Eh, allégate de, de, de gente en equipos de trabajo de alto desempeño en todos los sentidos. Yo creo que eh, hay gente muy, muy talentosa en diferentes lugares que está esperando ser parte de una red. Hay organizaciones que están con los brazos abiertos para, para poder atraer ese talento. Tampoco es fácil, ¿no? O sea, yo, yo creo que pe, pienso un poco en... En, en los niveles de, de educación que hay en el mundo, por ejemplo, eh, ve, veía un dato donde su, su, Suiza Suiza como, como país tiene más o menos un promedio de 13 años de estudio. Que 13 años de estudio, pues ya estás hablando de 6 de, de equivalente a primaria, 3 de de, pre, de secundaria, 3 de prepa, eh, es, no, perdón, de do, 12 años, andan en 12 años, creo que sí lo dije así. Entonces, estás hablando de gente que, en promedio, pues ya están en, en carreras técnicas con algo de, de especialización o en universidades, mientras que en países como México estamos en rangos de siete años, es decir, promedio, la mayoría de la gente tiene primer año de secundaria. Entonces, prepararte, ¿no?, para, para este tipo de, de situaciones y, y abrirte al mundo, ¿no?, y abrirte al mundo. ¿Qué, qué, qué... Eh, en, en, en este el podcast de Humaneando nos, nos gusta mucho también atender la curiosidad intelectual, ¿no? buscar cosas, buscar fuentes de información. Eh, ¿Algún consejo que tú, que tú le des a, 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 la, a la comunidad que nos escucha de dónde buscar, qué buscar, qué leer, dónde informarse? ¿Algún, algún tip que a ti te haya funcionado en general para, para estar al día? De
1: aquí Pues a nivel industria alimentaria hay bastantes páginas como foodnavigator.com donde tienen todos los nuevos desarrollos o todos los nuevos productos por semana de diferentes partes del mundo, sobre todo a nivel Europa lo tienen, pero creo que también tienen a nivel Estados Unidos, así que es un poco estar viendo eso. A mí me gusta bastante leer sobre de tendencias alimentarias y cómo van cambiando y evolucionando. Trato de leer bastante en Mintel o en Diferentes navegadores que pueden ser encontrados en internet y a veces los puedes acceder gratuitamente, lamentablemente la mayor, la mayor parte de la información científica o de ese tipo de información tienes que pagarlo, pero muchas veces las universidades tienen librerías en donde puedes encontrar varios lugares como estatista o, ese, o diferentes, dependiendo de dónde estás. ¿En qué parte del mundo? Y se pueden acceder gratuitamente a través de las universidades.
0: Sí, que, que yo creo que esa es otra, otra de las grandes maravillas del, del mundo actual, ¿no? La democratización de la información. Que está ahí, eh, coincido contigo, en ocasiones hay que, hay que pagarla, en, en muchas ocasiones no. O sea, yo me he sorprendido de la cantidad de información que es pública, que, que tiene una profundidad y, y un valor... Eh, profesional brutal. ¿eh? Creo que es, es cosa nada más de salir a buscarlo. Y, y por otro lado, pues yo creo que también el punto es, eh, hay una gran cantidad de, de jóvenes en el, en el planeta. Somos cerca de 9, 9 mil millones de personas. La mitad de esa gente, un poco menos de la mitad, todavía no tiene acceso a internet. Entonces nos habla de de un potencial de gente que en el momento en que el Internet empieza a ser más democrático, explotará los niveles de conocimiento. Pero pero los jóvenes están ahí, los jóvenes están en un punto donde, donde están queriendo ocupar su mercado y desarrollarse laboralmente. no Se están equipando para, para el futuro laboral y ese concepto de aprendizaje en el flujo de la vida. no eh, Bien, pues eh, estamos... Estamos llegando al final de, de la conversación. Eh, ¿Con qué te quedas, Becky? ¿Qué, qué, qué te gustaría transmitirle a, 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 ese, a, a esa chica, a ese chico universitario, ese chico, chico uni de preparatoria, de secundaria, para, pues para que, para que continúe armando lo que va a ser su futuro? ¿Qué, qué, ¿Con qué te quedas de esta conversación? ¿Qué, ¿Cómo cierras?
1: Pues yo creo que siempre es importante tratar de ver más allá de lo que tú crees que puedes hacer, de tratar de buscar oportunidades, de tocar en varias puertas o ventanas, o en preguntarle a mucha gente, muchas veces también en las escuelas, en las prepas, los profesores tienen conocidos o amigos o personas que te pueden ayudar y guiar. También buscar por tu cuenta si eso es lo que tú quieres. En internet podemos encontrar muchísima información. Quizás no va a estar en la primera página de Google, pero en la quinta puede que esté lo que estás buscando. Entonces es tratar de seguir luchando por lo que quieres. Y si quizás no fue en la universidad, te puedes ir para la maestría. Ya te lo puedes pagar tú, pero siempre es tener ese esas ganas de salir de tu zona de confort y de dar más. Porque hay muchas más cosas que ver en el mundo que quizás a lo que estamos acostumbrados y hay más oportunidades también de las que pensamos.
0: Correcto. Sí, sí, yo, yo también, yo también cerraría con ese, con ese concepto de, de curiosidad intelectual, de, de no quedarnos con lo primero que, que encontremos, ser capaces de, de cuestionarnos, de ahondar, de hacernos preguntas acerca de los porqués las cosas pasan de una forma y de otra. Y tener esa capacidad de, de reinventarte y de seguir aprendiendo constante, constantemente. Eh, Becky, yo te, te agradezco este espacio. Gracias por, por compartirnos tu experiencia. Sé que sé, sé que llevas años preparándote, pero pues como dicen, lo mejor está por venir. Estás en, en ese proceso donde... Estás iniciándote en la vida profesional y sé que te esperan grandes cosas. Estoy seguro de eso. Te conozco como como tu padre y como como alguien que te ama mucho. Eh, gracias, humanólogos. Eh, por favor, suscríbanse. Síganos en YouTube, en Spotify y Becky. Muchas gracias.
1: No, gracias a ti.
0: Que estén muy bien. Cuídense.